0: Wirtschaft TV, der Podcast mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Mergers and Acquisitions, kurz MA, also Firmenzusammenschlüsse und Übernahmen sind ein heikles Gebiet. Die Aufgabe ist es dabei, ganz unterschiedliche Interessen und Absichten unter einen Hut zu bekommen. Die Digitalisierung steckt aber noch ziemlich in den Kinderschuhen. Welche Probleme das mit sich bringt und vor allem, welche Schritte dringend notwendig sind, um es besser zu machen, darüber spreche ich heute mit Kai Hesselmann und Greg Gröbli. Sie sind Experten für technologiebasierte M&A-Lösungen. Steigen wir mal mit den Problemen ein. Welche sind denn die häufigsten Fehler, die bei der Suche nach zusammenpassenden Unternehmen und Käufern passieren?
1: Ja, also die sind in der Tat vielfältig und gerade heute hat die KfW in ihrem KMU-Nachfolgemonitor für das letzte Jahr nochmal aufgeführt, wie viele Unternehmen in den nächsten Jahren einen Nachfolger suchen. Das sind über 600.000 Unternehmen, die bis 2025 die Nachfolge regeln wollen. Mhm. Ein Großteil davon innerhalb der Familie oder innerhalb vom Betrieb, aber auch deutlich über 200.000 Unternehmen, die extern die Nachfolge regeln wollen. Und ähm, da, wo die Nachfolge im Betrieb und in der Familie auch besondere Eigenheiten und Schwierigkeiten mit sich bringt, ist in der Tat die Suche nach dem geeigneten Nachfolger die Hauptherausforderung, wenn es darum geht, die Nachfolge extern zu regeln. Und da haben in der Tat viele Berater nicht immer das richtige Rüstzeug in der Hand, mhm. um auf eine digitale Art und Weise unterstützt den Nachfolger finden zu können.
0: Ist ja erstmal die Frage, wie kommt jemand überhaupt darauf, zu merken, dass er sagt, Mensch, digital, das wäre ganz ganz praktisch. Ja. Das ist ja auch ein, ein alteingesessenes Geschäft, wo dann jemand sagt, Mensch, ich kenne mich schon lange aus. Da muss man ja erstmal gucken, was es überhaupt genau zu tun gibt. Unter anderem die Unternehmenskulturen, da ist sicherlich der Mensch noch gefragt, kriegt man das überhaupt immer hin? Also zwei Firmen, wenn sie erstmal sagen, ja, die sollen zusammengeschlossen werden, die zu vereinen?
2: Einfach ist es nicht. Und wenn man ehrlich ist, es scheitert auch regelmäßig. Ich glaube, da ist insbesondere in der Vorbereitung von der Transaktion sehr wichtig, dass man auch Art auf diese Faktoren gibt und auch, dass die Verkaufsberater, die, Ver, die Verkäufer begleiten, emotional auf diesem Weg. Mhm. Das ist wirklich Coaching. Deshalb es gibt unterschiedliche Begriffe. Man kann Mone-Berater sagen, man kann Nachfolgeberater, Verkaufsberater. Tatsächlich, es ist eine Nachfolge in den meisten Fällen und die emotionalen Faktoren spielen mindestens eine genauso wichtige Rolle. Und man verkauft nur einmal sein Lebenswerk und somit ist alles wichtig in dem Moment. Und um zu vermeiden, dass äh, nahe der Transaktion die Unternehmenskultur brutal geändert wird mhm. ähm, äh, und dass möglicherweise Mitarbeiter verunsichert werden. Es ist sehr wichtig, dass man auf diese Soft-Faktoren achtet und auch, dass die Berater äh, tatsächlich die, die Verkäufer auf die Reise mitnehmen.
0: Das ist also was, wo tatsächlich das, das Menschliche in jedem Fall gefragt ist. Das heißt, da muss jetzt keine Angst haben, dass er überflüssig wird, dann damit im Zusammenhang mit Digitalisierung. Aber ansonsten kommt mir das teilweise vor wie eine Art Lottospiel, wenn man sagt, so ein Berater, der vielleicht auch noch aufgrund früherer Erfahrungen von sich überzeugt ist und sagt, ich, ich weiß alles, was ich wissen muss, ich kenne alle, die ich kennen muss und dann geht es los. Das ist aber nicht ganz so einfach.
1: Ne? Nee, in, in der Tat. Und ähm, ich glaube, da setzt es noch einen Schritt früher an, und zwar beim Unternehmensinhaber, bei der Auswahl von dem passenden Berater. Ja. Da ist die Transparenz bisher relativ gering für einen Unternehmensinhaber, der sich bisher noch nie mit M&A beschäftigt hat, überhaupt den passenden Berater für sich zu finden. Die Transparenz steigt ein bisschen und auch wir versuchen daran unseren Anteil zu haben und dennoch ist es schwierig, passende Berater zu finden, die nicht nur damit werben können, ein passendes Käuferuniversum bieten zu können und ehrlicherweise gerade im KMU-Bereich ist es schwierig, branchenübergreifend, gerade für kleine Beratungshäuser, immer den richtigen Käuferzugang zu mhm. haben. Und eben auch das handwerkliche Rüstzeug zu haben. Greg hat gerade davon gesprochen, man ist nicht nur Transaktionsberater im technischen Sinne, sondern da gehört auch viel Mediation mit dazu und Moderation, Verhandlungsführung. Also viele Soft Skills, die man auch mit einbringen muss. Und dieses ganze Spektrum, sowohl auf der technischen Seite das Rüstzeug zu haben, als auch auf der menschlichen und emotionalen Seite mhm. der passende Berater zu sein, das ist nicht leicht unter einen Hut zu bringen. Und
2: Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass nicht alle Unternehmen, die zum Verkaufen stehen, riesengroßen Unternehmen sind. Wenn man ein 100 Millionen Unternehmen hat, dann natürlich kann man große Investmentbanken beauftragen, den mhm. Verkaufsprozess zu begleiten. Wenn man ein 5 Millionen Euro Umsatzunternehmen hat, dann gibt es erstmal, sind es andere Berater, die solche Prozesse begleiten ja. und die logischerweise auch andere Ressourcen haben. Und es ist insbesondere für selbstständige Verkaufsberater, die nicht in großen boutique arbeiten, ähm, einerseits die, der Manpower zu haben, äh, um solche Prozesse zu stimmen äh, und auch äh, die Transparenz über das co Und da kommt tatsächlich die Digitalisierung zum Vorteil, um letztendlich äh, auch den kleinen Unternehmen über die kleinen M&A-Berater äh, einen höheren Professionalisierungsgrad zu ermöglichen, was bisher eher für sogenannte large cap transactions äh, ja. möglich war.
0: Gibt es denn da überhaupt Big Data? Also kann man da wirklich mhm. auf große Datenmengen zurückgreifen? Das wäre ja erforderlich, damit es mhm. sinnvoll ist, zu digitalisieren. Ne? Ja. Big Data ist da ja mal ein großes Wort oder auch AI, ähm, mhm.
1: wovon, glaube ich, ganz, ganz wenige Unternehmen nur ernsthaft sprechen können. Ja. Ähm, Im ML-Markt ist es so, dass die Datenmengen, die an Transaktionsdaten vorhanden sind, jetzt nicht dafür ausreichen würden, um echte AI aufzubauen. Aber darum geht es mhm. auch gar nicht. Im Grunde geht es darum, Strukturiert. Ich
0: ganz kurz vorsichtshalber erklären. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Ja, das, ja Aber ja. genau, kommt theoretisch überall vor, ist nicht überall drin. Ja, so. Ja, genau genau <lacht> so ist, genau, okay. genau, ist es. Nein, Im Grunde geht es darum,
1: große Datenmengen, möglichst große Datenmengen strukturiert zu verarbeiten. Und genau da kann man natürlich ansetzen, wo kriege ich die Daten her. Es gibt Transaktionsdatenbanken, Unternehmensdatenbanken, die man käuflich erwerben kann. Die Lizenzen sind nicht günstig. Wenn ich da die richtigen Datenbanken, lizenzieren möchte als M&A-Berater, um, um die nee. zu nutzen, bin ich schnell im sechsstelligen Bereich mhm. ähm, für die Lizenzkosten. Das kann sich ein kleines Beratungshaus nicht zwangsläufig leisten. Auf der anderen Seite geht es darum, selbst möglichst viele Daten zu generieren. Ja. Wenn ich als M&A-Berater aber nur fünf Transaktionen pro Jahr in den Markt bringe, habe ich nur ein sehr kleines Käuferspektrum, das ich dabei kontaktieren kann. Ja. Und da gibt es in der Tat Multiplikatoren, die deutlich breiter in den Markt gehen, darüber viele Daten aggregieren und sammeln und dann eben den M&A-Beratungshäusern verfügbar machen.
0: Das machen Sie sogar selbst auch noch, dass Sie zusätzlich eigene Daten generieren. Ne? Das ist in der Tat für uns der wichtigste Daten,
1: ähm, Datenzufluss, nicht nur die eben angesprochenen externen Datenbanken zu beziehen, sondern in einem sehr, sehr großen Umfang eigene Daten zu generieren.
2: Letztendlich ist der Ansatz, dass man versucht, die Intelligenz, die Intelligenz vom gesamten Markt abzubilden als quasi alle Prozesse von einem Immunee Berater geführt werden würden und somit der Berater ganz viele Daten sammeln könnte ja. und diesen Daten wiederum allen Beratern zur Verfügung äh, zu stellen, damit auch für kleinere Prozesse äh, tatsächlich äh, der, der, den richtigen Käufer gefunden werden kann. Genau. Weil tatsächlich, das vergisst man äh, regelmäßig, auch wenn man einen Verkaufsprozess startet, die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Abschluss kommt, ist gering. Aktuell spricht man eher von jedes viertes oder jedes fünftes Unternehmen, was einen Verkaufsprozess startet, was schlussendlich verkauft wird. Das heißt, ähm, da ist es sehr, sehr wichtig, auch gesellschaftlich, ähm, die, dass die Digitalisierung hilft, diese Abschlussquoten zu erhöhen, weil mhm. sonst haben wir wirklich ein Nachfolgeproblem in Deutschland.
0: Das heißt, was passiert mit den anderen? Sie
2: keinen Film Im Grunde macht der Eigentümer weiter und weiter bis irgendwas ah, ja. passiert okay. und dann gibt es einen Notfall, ja. möglicherweise findet man einen Käufer in sehr kurzfristiger Zeit oder das kann zu Insolvenz führen.
0: Oh, ja. Oha, also schon ja, ein ganz schwerwiegendes Thema. Von daher jetzt nochmal zu, zu den Daten, zu der Datennutzung, also es ist äh, ein, ein bisschen wie, wie eine Partnerbörse für, für Unternehmen und, und Käufer.
1: Das kann, man, sagen. das kann man in der Tat ja. so,
0: ähm, so bezeichnen. Ähm, ja. Wir sehen
1: hier erhebliche Netzwerkeffekte davon, ähm, eben nicht nur wenige Transaktionen in den Markt zu bringen, sondern eine, eine sehr, sehr hohe Anzahl. Ähm, und daraus werden Daten generiert, wer im Markt gerade was kaufen möchte. Also welche Investoren verfolgen, verfolgen welches Investitionsprofil, wer sucht vielleicht Zusatzakquisitionen für bestehende Portfoliounternehmen oder gerade auf der Strategenseite, welches Unternehmen möchte sich durch Akquisitionen in welche Richtung weiterentwickeln. Wer möchte vielleicht neue Märkte eintreten, neue Produkte, Technologien, Dienstleistungen hinzukaufen und ähm, darüber eine möglichst breite Transparenz aufzubauen, ähm, das ist das Ziel einer, einer umfassenden Käuferdatenbank.
0: Also da muss im Prinzip kein M&A-Berater jetzt Angst haben und sagen, oh nein, ich soll überflüssig gemacht werden, sondern äh, im Gegenteil. Eigentlich kann er dann sehr viel wertvoller arbeiten, wenn er Digitalisierung richtig nutzt.
2: Kann, absolut. Also ich glaube, es ist absolut klar, dass ein Verkäufer einen Verkaufsberater braucht, ähm, mhm. weil tatsächlich nicht nur die Technik wichtig ist, sondern ganz viele ja. Sachen eine Rolle spielen. Und wir versuchen quasi den äh, Verkaufsberatern das Leben einfacher zu machen, indem wir unterstützen bei der Erstellung des Käuferuniversums, so dass er sich auf die anderen, ehrlicherweise wichtigeren Faktoren äh, konzentrieren kann. Und ähm, Wir sind tatsächlich in dem Sinne keine Börse, sondern wir bieten die Möglichkeit, äh, ja, customized Käuferlisten für die Berater zu erstellen. Mhm. Also ähm, das ist nicht so, dass man ein Projekt inseriert und jeder kann es sehen, sondern wir nutzen die Datenbank, um äh, ähm, geeignete Listen zu produzieren, die dann die Verkaufsberater und die Verkäufer äh, freigeben.
0: Okay, ja, dann vielen Dank für den Besuch im Studio. Das waren Kai Hesselmann und Greg Gröbli, beide Gründer und Geschäftsführer von Deal Circle. Das war der Wirtschaft TV Talk, heute zum Thema Unternehmensverkäufe und Zusammenschlüsse M&A unter Einzug der Digitalisierung.